0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Yoga sei ein guter Schutzschild gegen Corona. Das behauptet einer der mächtigsten Männer der Welt, nämlich Narendra Modi, der Premierminister von Indien. Er ist ein großer Yoga-Fan und Yoga ist bei ihm auch Teil einer religiös-nationalistischen Ideologie. Der sind Modi und seine Partei verpflichtet, die BJP, die indische Volkspartei. Und die Ideologie, die heißt Hindutva, die ist vor rund 100 Jahren entstanden. Benedikt Schulz berichtet jetzt über Vordenker, Wurzeln und Grundsätze des Hindutva in Indien.
2: Dieses unser Land, das sich am Lauf des Indus erstreckt, ist unser Punjabumi, unser heiliges Land. Dies war das Land, wo die Begründer unseres Glaubens, unsere Propheten, unsere Gurus und Heiligen gezeugt und geboren wurden, denen die Veda, die heilige Lehre, enthüllt wurde.
0: So schrieb es einst der indische Politiker Vinayak Damodar Savoka. Der geriet zu Beginn des 20. Jahrhunderts wegen seiner Verbindungen zu revolutionären Gruppen im noch britisch beherrschten indischen Subkontinent ins Gefängnis. Während seiner Haft verfasste er seine Schrift, die bis heute die hindu-nationalistische Ideologie prägt, die 1923 veröffentlichten Essentials of Hindutva, die Grundlagen der Hindutva.
1: Savarkar gilt heute als Erfinder des indischen Religionsnationalismus. Doch die Wurzeln der Hindutva reichen weiter zurück. Ihr wichtigster Impuls stammt von einem Mann, der den Hinduismus von Grund auf reformieren wollte, der den reinen, wahren Hinduismus wieder ans Tageslicht fördern wollte. Sein Name, Dayananda Saraswati. Im Jahr 1875 verfasste Swami Dayananda Saraswati sein Hauptwerk, Satyat Prakash. Das Licht der Wahrheit.
2: Alleine die Veden sind göttlichen Ursprungs. Wenn sich in anderen Schriften etwas findet, was den Lehren der Veden widerspricht, sind sie zu verurteilen, da nur die Veden frei sind von Fehlern, sie sind in sich
1: evident. Die Veden, die vier Schriftsammlungen Rigveda, Veda, sama Samaveda und Atharvaveda gelten als die wichtigsten Texte der indischen Kultur. Die religiösen Strömungen des Hinduismus kennen aber noch zahllose weitere Schriften, unterschiedlich alt, ursprünglich nur mündlich überliefert und erst später verschriftlicht, regional von unterschiedlicher Bedeutung. Eine kaum zu erfassende Menge an Text.
0: Dayananda, ein hinduistischer Philosoph und Gelehrter, strich einen Großteil dieses Erbes kurzerhand aus dem Kanon.
3: Dayananda is Dayananda ist wichtig, weil er der Erste in einer Reihe von Gelehrten war, die diesen vedischen Fundamentalismus verfolgt haben. Dass alles, alle Lösungen für alle Probleme bereits in den Veden existieren,
1: meint der indische Philosoph Jyotirmaya Sharma, der die ideologischen Wurzeln der Hindutva erforscht hat. Dayananda ebnete damit einer zentralen Idee den Weg dass es sich beim Hinduismus überhaupt um eine zusammenhängende Religion handelt. Was ist dein Glaube? vedisch? Wir glauben, dass allein die Veden
2: die höchste Autorität darstellen in der Suche nach wahrer Religion. Was immer die Veden anmahnen, halten wir für wahr. Was immer sie verurteilen,
1: halten wir für falsch. In Dayanandas Augen hatte das indische Volk eine glorreiche Vergangenheit. Eine jahrtausendealte religiöse Tradition, die älteste überhaupt. Die Veden waren für ihn der Beweis für die einstige kulturelle Überlegenheit der Hindus. Wie, so lautete die zentrale Frage nun, konnte es zur Fremdherrschaft durch die britischen Kolonialherren und zuvor schon durch die Mogulen kommen, die muslimischen Herrscher? Die Gründe
2: für die Fremdherrschaft in Indien sind gegenseitige Fäden. Unterschiede in der Religionsauslegung, Mangel an Reinheit, das fehlende Studium der Veden, und andere Vergehen.
0: Einstige Größe, verdorben durch moralischen Verfall, vor allem durch die Missachtung der Veden und das Befolgen abergläubischer Texte. Dieses Narrativ habe Dayananda nicht selbst erfunden, sondern es sei unter europäischem Einfluss entstanden, meint der Philosoph Jyotirmaya Sharma. Dass Indien eine antike
3: und große Kultur ist, dass es die älteste aller Religionen hat, das war etwas, was deutsche Indologen den Indern erzählt haben. Es waren Leute wie Schlegel oder Max Müller. Diese Leute haben den Indern weisgemacht, dass ihre Religion besonders weise ist. Die Vergangenheit zu glorifizieren war in gewisser Weise die Folge einer Zivilisationsmüdigkeit, eines Fremdelns mit der Moderne im Westen. Das Problem mit dieser modernen Konzeption von Hinduismus, die nicht älter ist als 150 Jahre, ist, dass sie aus nationalistischen Bedürfnissen heraus konstruiert wurde.
0: Ohne Zweifel hat Indien eine reiche, jahrtausendealte religiöse Kultur. Die Kanonisierung der Veden als vermeintlich älteste Zeugnisse göttlichen Ursprungs war der Versuch, diese teils auch widersprüchlichen Traditionen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Doch Dayananda ging über die bloße Religion weit hinaus. Denn er verknüpfte die Tradition der Veden mit einem völkisch gefärbten Mythos über den Ursprung Indiens, der bis heute großen Einfluss hat.
3: Waren alle Menschen gleich? Oder gab es im Augenblick der Schöpfung unterschiedliche Klassen? Alle
2: gehörten einer Klasse an, den Menschen. Später jedoch gab es zwei Klassen, die Guten und die Bösen. Die Guten nannte man Arier, die Bösen nannte man Dasisus oder Asuras. So sagt es die Rigveda. Die Arier kolonisierten dieses Land. Aus diesem Grund nennt man es Aryavarta, die Heimstadt der Arier. Die Völker jenseits der Grenzen von Aryavarta nannte man
1: Dasisus, Asuras, Lechas oder Rakshasas. Die Namen, die Dayananda für die Nicht-Arya nutzte, entstammten den Veden. Sie bedeuteten Gegner, Barbaren, aber auch, wie die Rakshasas, Dämonen. Damit verband der Religionsgelehrte Begriffe aus der indischen Mythologie mit einem klar definierten geografischen Bezug. Es ist die Geburtsstunde des Punyabhumi, der Idee eines heiligen Landes, die Savarka, der Vater der Hindutva, später aufgreifen sollte.
0: Religion und Boden wurden so miteinander verknüpft. Mit anderen Worten, Indien, den Hindus.
1: Doch auch in einem anderen Punkt hat Dayananda ideologische Vorarbeit geleistet. Die Auseinandersetzung mit anderen Religionen, allen voran dem Islam. Dem monotheistischen Gott des Christentums und des Islams setzte er ein universalistisches, aber ebenfalls monotheistisches Gottesverständnis entgegen, das er argumentativ aus den Veden ableitete. Von Dayananda inspiriert wurde auch der Philosoph und Hindu-Gelehrte Aurobindo Gose, der sich selbst Sri Aurobindo nannte. Er wurde 1872, rund zehn Jahre vor Dayanandas Tod, im heutigen Westbengalen geboren. Zeitweise in England aufgewachsen, kam er in Kontakt mit westlicher politischer Philosophie und übertrug diese Ideen auf Indien. An anderer Stelle habe ich bereits gesagt, Nationalismus ist keine Politik, sondern eine Religion, ein Glaube. Diese Parallelsetzung ist für das Denken der Hindutva-Anhänger bis heute bedeutsam, weil sie Religion und das Streben nach einem unabhängigen Indien unauflöslich verknüpft. Mit dem säkularen Staatsverständnis der Gründer der Republik Indien ließ sich das nicht in Einklang bringen.
0: Spätestens mit seinen Essentials of Hindutva hatte Vinayak Savaka aus den ideologischen Vorarbeiten seiner Vorgänger ein politisches, revolutionäres Programm destilliert. Die entscheidenden Aspekte dieser Agenda waren »Der Hinduismus als verbindendes, identitätsbildendes Element«, »Hinduismus als eine Religion, die aufgrund ihres Alters und ihrer Weisheit allen anderen Religionen überlegen ist«. Und schließlich die aus einem antikolonialen und teils
1: auch antimuslimischen Reflex geborene Idee einer einstigen Größe der Hindu-Nation, die unter Fremdherrschaft stand. Ein historisches Unrecht, das korrigiert werden musste, auch mit Hilfe von Gewalt.
0: Die Hindutva-Ideologie bekam bald einen organisatorischen Rahmen. 1925 gründete der Arzt Keshav Baliram Hetgevar, der kurz zuvor Savakars Schrift begeistert gelesen hatte, den Rashtriya Swayamsevak Sangh, den RSS. Zwischenzeitlich verboten bildet diese Kaderschmiede bis heute das ideologische und personelle Rückgrat der Hindutva. Spätestens mit dem Mord an Mahatma Gandhi wurde das beträchtliche Gewaltpotenzial dieser Ideologie deutlich.
1: Inzwischen ist die Hindutva durch den RSS in der Mitte der indischen Gesellschaft fest verankert. Nicht zuletzt in Person des indischen Premierministers Narendra Modi selbst. 100 Jahre Hindutva in Indien und inzwischen prägt die religiös-nationalistische Ideologie sogar die Regierung. Das war ein Bericht von Benedikt Schulz.